0: Hola, soy Álvaro Vergara y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. Aunque no lo creas, hoy en día los investigadores están tratando de dilucidar cómo el COVID puede generar daños en el cerebro. Cada vez es más claro cómo el COVID-19 daña el cerebro. La nueva evidencia sugiere que el ataque del coronavirus al cerebro podría tener múltiples frentes de ataque. Podrían atacar ciertas células cerebrales directamente, reducir el flujo sanguíneo al tejido cerebral o desencadenar la producción de moléculas inmunes que pueden dañar nuestras mismas células cerebrales. La cantidad de daño que está generando en nuestro cuerpo el SARS-CoV-2 o el COVID-19 es realmente grande y hoy en día se están centrando en ver los estudios de la neurociencia cómo afecta el COVID-19 al cerebro y hoy en día se sabe que puede provocar pérdida de memoria, accidentes cerebrovasculares, entre otras patologías clínicas al cerebro. La infección del coronavirus o SARS-CoV-2 puede provocar pérdida de la memoria, accidentes cerebrovasculares y otros problemas en el cerebro. Y es cuando la investigadora Serena Spottit, una neuróloga de la Universidad de Yale en Connecticut, se pregunta si es que existe alguna forma de poder abordar estos problemas de manera clínica para evitar un problema a largo plazo. Casi Toda la población que se ha enfermado de coronavirus en la primera mitad antes de la vacuna tuvo que caer en el hospital. Estamos viendo que hoy en día la sintomatología neurológica está apareciendo en el 80% de las personas hospitalizadas por COVID-19 y que fueron encuestadas en un estudio en donde los investigadores esperaban que la creciente base de evidencia señale un camino hacia las mejoras del tratamiento. Específicamente teniendo algunas encuestas específicas sobre la evolución y el desarrollo neurológico que van a tener post operación o post COVID-19 algunos pacientes, ya que era de esperar algunos problemas respiratorios o probablemente renales según la filtración de los medicamentos, pero algo que se está evidenciando hoy en día son todos los problemas neurológicos y cerebrales que están gatillando las personas luego del COVID-19. ¿Pero cómo está afectando todo esto? El efecto sobre el cerebro del SARS-CoV-2 puede ser sumamente grave. Un estudio publicado el mes pasado comparó las imágenes del cerebro de las personas antes y después del COVID-19 y encontraron una pérdida de materia gris en varias áreas de la corteza cerebral. Como una historia de nunca acabar, durante la pandemia los investigadores empezaron a especular que el virus podría causar daño al ingresar en el, de alguna manera al cerebro e infectar a algunas neuronas, las células responsables de transmitir y procesar la información, pero desde entonces los estudios han indicado que el virus tiene dificultades para atravesar el sistema de defensa del cerebro, como puede ser la barrera hematoencefálica, y que no necesariamente ataca las neuronas de manera muy significativa. Una forma en que el SARS-CoV-2 podría estar accediendo al cerebro, expresan algunos estudios, es a través de la mucosa olfativa el revestimiento de la cavidad nasal que bordea el cerebro. El virus se encuentra a menudo en la cavidad nasal, por eso una de las razones por las cuales las personas evalúan el COVID-19 es a través de la nariz, y frotarse la nariz pareciera ser también un acto reflejo defensivo que va a irritar esta mucosa, pero lamentablemente podría estar más conectada al cerebro de lo que nosotros quisiéramos. La investigadora Sputich declara en una que no tiene que existir una tonelada de virus en el cerebro, sin embargo algunas revisiones de autopsia y otras pruebas que se publicaron en abril han demostrado que el virus sí logra llegar al cerebro y que no necesitamos una gran población de este virus para empezar a generar los primeros marcadores de daño. Los estudios ahora sugieren que el SARS-CoV-2 puede infectar a los astrocitos, un tipo de células que abundan en el cerebro y tienen cientos de funciones, como es apoyar la función normal del cerebro, incluso el suministro de nutrientes a las neuronas. Para que este funcione es crucial desde la mano de los astrocitos, algo que declaró el neurólogo Arnold Craigstein de la Universidad de California es que se está viendo que el astrocito está siendo sumamente afectado por el COVID-19. ¿Pero qué fue lo que dijeron? Un estudio que se realizó en enero, el doctor Kreisstein y sus colegas vieron cómo el SARS-CoV-2 se infectaba permanentemente a los astrocitos sobre las células cerebrales. Los invitadores expusieron el virus organoide cerebral, una estructura en miniatura parecida a un cerebro que se cultiva a partir de células madres en un laboratorio. El SARS-CoV-2 infectaría casi exclusivamente a los astrocitos sobre otros tipos de células, tendría una especie de tendencia a atacar a aquellas células que apoyan y nutren nuestras neuronas. Pero este no fue el único estudio, porque incluso desde un laboratorio en Brasil, el investigador Daniel Martins de Sousa, que es un director de la Universidad Campinas en Brasil, informó en un estudio que se publicó en febrero que cerca de 26 personas analizadas, luego de haber muerto por COVID-19, tenían células cerebrales infectadas. Cerca del 66% de sus células infectadas eran astrocitos. Estos astrocitos infectados podrían explicar algunos de los síntomas neurológicos asociados al COVID-19, especialmente la fatiga, la depresión y la neblina mental que están teniendo las personas luego de un periodo de hospitalización, que incluye confusión y olvido. De hecho, es posible este tipo de síntomas no refleja un daño neuronal, pero podría reflejar disfunciones de algún tipo y eso podría ser consistente con la vulnerabilidad de los astrocitos. Pero no nos quedamos ahí, porque otro estudio publicado el 21 de junio comparó los cerebros de 8 personas fallecidas que tenían COVID-19 con los cerebros de 14 controles fallecidos por otras causas. Los investigadores no encontraron rastros del SARS-CoV-2 en los cerebros de las personas infectadas, pero sí encontraron que la expresión genética se había visto afectada en algunos astrocitos que no funcionaban correctamente. Dado todo esto, los investigadores quieren saber cuántas células cerebrales deben estar infectadas o dañadas para causar un síntoma neurológico. No es tener una o dos, pueden ser 100 puede ser una sola, pueden ser mil, pero hoy en día no se sabe bien cuál es el número específico y es algo que Ricardo Costa, fisiólogo de la Universidad de Luisiana, junto a su equipo están tratando de evaluar cómo estos efectos del SARS-CoV-2 están afectando las células cerebrales. La evidencia científica también apunta a otro tipo de aristas dentro de los problemas neuronales o neurológicos, y la evidencia ve que el SARS-CoV-2 podría afectar el cerebro al reducir el flujo sanguíneo lo que afecta la función de las neuronas y en última instancia también las podría matar. Y es cuando ataca a otro tipo de células. Los pericitos son pequeñas células que se encuentran en los vasos sanguíneos, llamados capilares, y estos se encuentran en absolutamente todas partes del cuerpo, incluso en el cerebro. Un estudio que se hizo en febrero mostró cómo el SARS-CoV-2 podría infectar células similares a los pericitos que se encuentran en los órganos cerebrales, generando otro problema más, pero ya a nivel vascular, que va a afectar el funcionamiento del cerebro. De hecho, una investigación que se hizo en abril, de la mano del investigador David Howell, un neurocientífico de la Universidad de College London junto a sus colegas publicaron un estudio que tenía evidencia cómo el SARS-CoV-2 puede afectar el comportamiento de los pericitos. Los investigadores observaron que en rebanadas de cerebro de hámster. Bueno, después de que murieron los hámsters, se sacan lonjas o, o pequeñas láminas de cerebro para hacer un estudio histológico Se lograron dar cuenta que el SARS-CoV-2 bloquea el funcionamiento de los receptores en los pericitos Lo que hace que los capilares se contraigan, evitando que pase sangre por esos capilares el investigador Atwell sugiere que los medicamentos utilizados para la hipertensión que afectan de manera directa la movilidad, plasticidad y vasodilatación de los vasos sanguíneos que algunas personas con hipertensión tienen sumamente alterada, podría funcionar. Para algunos casos de COVID-19, actualmente dos ensayos clínicos están investigando el efecto de este tipo de medicamentos para la presión arterial, como es el losartán, y usarlo de manera preventiva en las personas que han visto que sus vasos sanguíneos cerebrales y capilares están siendo contraídos. La otra arista que se está tratando de evaluar es que existe una evidencia que apunta a la hiperreactividad del sistema inmune, generando también daño neurológico. Y esto está sumamente estudiado, de hecho en los últimos 15 años ha quedado sumamente claro que la respuesta a una infección, el sistema inmunológico de algunas personas, produce inadvertidamente autoanticuerpos que atacan el propio tejido. Algo muy estudiado por Harald Pruss, un neuroinmunólogo del Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas en Berlín. De hecho, esto puede provocar afecciones a largo plazo, como una neuromielitis óptica, en la que las personas experimentan síntomas como pérdida de la visión y debilidad en las extremidades. Sin ir más lejos, el mismo Proust hizo una revisión que publicó en mayo de este año en donde resumió la evidencia de que estos autoanticuerpos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y contribuir a trastornos neurológicos que van desde el deterioro de la memoria hasta la psicosis. Bruce y sus colegas aislaron anticuerpos contra el SARS-CoV-2 de personas que habían sido contagiadas y encontraron que podían proteger a hámster de infecciones y daños pulmonares. El objetivo era crear nuevos tratamientos, pero los investigadores también encontraron que algunos de los anticuerpos podrían unirse al tejido cerebral, lo que sugiere que podrían generar algún daño. Declaró, Este daño estamos tratando de... Demostrarlo de manera clínica y experimental. Todo esto de lograr avanzar aún más y profundizar las investigaciones de Proust. Pareciera ser que este alemán lleva atacando diferentes tipos de aristas que tienen que ver con la neurociencia y el COVID-19. Sin ir más lejos, en diciembre pasado, su equipo de investigación tomó líquido cefalorraquidio de 11 personas críticamente enfermas del COVID-19 todas las cuales tenían síntomas neurológicos. Todas estas personas habían creado ya algunos anticuerpos capaces de unirse a neuronas y hay evidencia de que administrar a los pacientes inmunoglobulina intravenosa y otro tipo de anticuerpos para suprimir la acción autoanticuerpos dañinos es bastante exitoso, con el fin de evitar algún daño a largo plazo. Hasta el momento existen tres vías estudiadas, la de los astrocitos, pericitos y los autoanticuerpos, que lamentablemente no las hace como una vía única de generar algún problema cerebral, sino más bien son las vías que han encontrado hasta el momento. Hoy en día las personas con COVID-19 experimentan síntomas neurológicos por una variedad de razones, sin embargo podrían ser estas tres o incluso otras más que aún no se han descubierto. El COVID-19 cada vez está generando una nueva sintomatología mucho más amplia. Ya no es solamente a nivel pulmonar, renal, sino también a nivel neurológico. Sus síntomas cada vez son más grandes. Sin embargo, la solución podría estar en nuestras manos, literalmente. Usar mascarilla, lavarte las manos, tener distanciamiento social, son clave. Además de la vacunación para detener el COVID-19.